0: Pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso querido principal Podcast. Estamos aqui de volta mais uma semana, estamos sobrevivendo, hein torçam por nós. Mas nessa semana a gente vai fazer meio que uma volta no tempo, vai ser muito legal, porque vamos ser honestos, né? Para todo mundo que gosta de filme, de séries, de, de, enfim, de entretenimento, de assistir entretenimento, seja no stream ou sei lá, da forma como você assiste, não julgo. A gente tem que ser honesto que entre 2020 e 2021 as coisas ali né começaram a dar uma mornada. Não tem mais aquela série do momento, nem aquele filme tão aguardado, por conta da pandemia também. Enfim, então a nossa ideia hoje, pessoal, é tentar olhar para o passado, buscar aquelas superséries nostálgicas, aqueles filmes que fizeram parte da nossa infância. Isso é uma coisa que todo mundo tem. Não importa se você é fã de filmes ou fã de séries ou não liga para nada disso, você tem aquele desenho, aquele filme, aquele seriado que você gostava de assistir no SBT, na Record. Então, hoje, a nossa principal proposta é essa. Falar um pouco faltou, da nossa
1: das Faltou um emissora aí, hein? Sentiu é, um percote.
0: Na Globo, na Globo eu não, não, não me atentava muito. Mas, bom, a gente só quer lembrar, antes da gente começar a falar, que a gente está fazendo tudo isso em home office. Então, eventualmente, vocês vão escutar aqui a festa do meu vizinho cachorro latino, alguém gritando, faz parte por conta das circunstâncias. Mas fica aqui com a gente que vai ser divertido. E já vou logo avisando. Se a gente não falar a série, o filme, o desenho que você mais gostava quando você era criança, aquele que mais te traz nostalgia, vai lá no nosso Twitter arroba podcast comenta com a gente. Se você for tímido, manda um e-mail. supar Já vou perguntar aqui para o Fernando. Fernando, você parecia ser um menino... <risos> o um menino muito que, que, que não assistia muitas coisas assim, quando criança. Eu, eu, eu imagino você mais aprontando do que qualquer outra coisa. Quais foram as suas, as suas séries ou seus desenhos favoritos? mais Opa, deu uma travada aqui, mas já voltei. Mas foi culpa da internet, gente, não foi o que gaguejei. Os desenhos que te trazem mais nostalgia, Fernando?
1: Ah, eu gosto muito dos desenhos antigos do cartoon. É... Eu assistia muito os que passam hoje no Boomerang, né? Alguns deles passam hoje no canal Boomerang, que era o Laboratório de Dexter, o Frango, essas coisas. Aí, na TV aberta, Pica-Pau, Tony Jerry. E no cinema também. Eu, eu, até hoje eu sou muito fã de, de animação, de, de filmes de desenho. Então, e, e eu... eu cresci ali mais ou menos junto com a Pixar, né, eu acho que o Toy Story é mais ou menos da minha idade, o primeiro filme da Pixar, o primeiro longa da Pixar, então eu cresci vendo essa, essa evolução da Pixar, de quem eu sou muito fã até hoje, então nesse sentido eu sou muito grato ao Disney Plus por existir.
0: Mas calma, você falou aí de muita coisa muito antiga, <risos> a La é uma coisa muito antiga, eu também lembro de ver isso, me fala, é antigo ali gente ali na sua, na sua adolescência, uma coisa que te faz lembrar não sei do, da, da sua do sua, da sua descoberta do mundo adianta um pouco esse, esse relógio nostálgico para gente
1: é, na minha adolescência eu tinha o laboratório de Dexter Vaque o frango eu não sei eu, 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 desde que a gente decidiu esse tema tentei pensar assim eu não tenho tanta essa coisa da, da adolescência eu acho que eu já comecei a ver filmes que eu vejo hoje em dia talvez mas eu acho que eu via mais besterol americano. É o que eu me lembro mais da, da adolescência ali. É, tipo, Adam Sandler. As coisas meio sessão da tarde, assim. Adam Sandler, as branquelas. Mas <risos> seja é isso. Foi uma, foi uma então, adolescência então, meio,
0: meio, meio difícil, né? Meio ruim. É, ou então, talvez, porque você estava na rua, Antônio, não em casa assistindo.
1: Talvez, vai saber. Não. No é. próximo a gente chama a minha mãe aqui para ela dar, dar essa, essa declaração aí. Tá
0: bem. Qual é o nome dela, dona? Cláudia. Dona Cláudia, conta pra gente depois lá no Twitter como que era o Fernando, que a gente tem a nossa teoria. <risos> Ana, Ana Carolina Fonseca, eu sei que você era não era uma menina, eu sei não, eu imagino que você não era uma menina tão bagunceira quanto o Fernando. Conta pra gente aí quais são as produções que mais te trazem nostalgia.
2: Nossa, não, eu era bem de assistir TV mesmo O Fernando falou da sessão da tarde E era muito minha rotina, assim é, Às vezes eu ia para casa da minha avó à tarde E a gente pegava um pote de balinha e chocolate E ia ver video show Saudades de video show E sessão da tarde Por isso, um dos filmes que eu escolhi para falar Era um que passava sempre Não sei se as crianças de hoje em dia Têm esse privilégio de assistir ainda Mas na nossa época passava sempre Que é Matilda, de 1996 é, para quem não conhece ou quem não lembra, é aquela menininha fofinha da franjinha que gosta muito de ler, só que ela tem pais muito malvados. E ela estuda numa escola com uma professora muito malvada, só que tem uma professora fofinha que ajuda ela e ela descobre que tem superpoderes. É um filme genial, eu já fui até vestida de Matilda numa festa fantasia da faculdade. Eu amo esse filme, até hoje de vez em quando eu assisto. Passava sempre na sessão da tarde, eu espero que ainda passe, porque é um filme muito bom, baseado num livro... É do mesmo escritor de, da Fantástica Fábrica de Chocolate. Nunca li o livro, não sei se é bom, mas deve ser. É uma das minhas indicações. A outra coisa que eu era viciada quando era criança era um desenho, Sakura Captors Quem lembra do Cartoon Network das antigas que o Fernando falou? Passava, eu acho que era quatro Sim. da tarde, todo dia. Eu assistia, eu era viciada, eu tinha as cartas, eu tinha os mangás, eu tinha... Eu tinha tudo, eu amava Sakura Card Captors. É, infelizmente. Era essa que, foi que tinha uma já...
1: música da Eliana?
2: Uh, era Sakura Card Captors. A música de <risos> não? não era da Eliana, não. É, não, mas, mas eu a Eliana tinha, tinha... Algum,
1: de algum desses desenhos. Ela tinha Sim, uma música, eu não lembro qual. É,
2: eu tô tentando <risos> lembrar qual que era. Mas não era Sakura. Eu acho que era de Sailor Moon. É, que eu gostava muito também. Mas Sakura é muito difícil de achar para assistir legalmente hoje em dia. Não tem em nenhum streaming, fica a dica quem quiser comprar, porque era uma série muito querida nos anos 90 e início dos anos 2000 é, Sailor Moon também, que eu falei né eu assistia pra caramba também, rolou uma notícia no passado de que 100 episódios iam entrar de graça no YouTube mas eu não achei então temos que recorrer aí a métodos não tão legais para matar essa saudade e outro filme que eu amo, vou dar uma dica nacional de criança, que eu assistia muito, muito, eu tinha gravado no VHS, que era O Menino Maluquinho, de 1994. Não sei quem assistiu, mas esse filme era muito bom. Tinha Patrícia Pilar como a mãe do Menino Maluquinho. E, enfim, né, eu gostava muito de tudo do Ziraldo. Tinha um parque do Ziraldo aqui em Brasília, quem lembra? Era muito massa. Eu
3: não.
1: Você
2: não foi.
1: Eu lembro do Parque é da Mônica, era muito meu sonho ir no Parque da Mônica em Sim, São Paulo. Eu
2: também, mas tinha <risos> esse <risos> do, do Ziraldo aqui em Brasília. É, eu fui até em passeio da escola, era muito legal. É, enfim, eu gostava muito do Ziraldo e aí teve esse filme, né? Que era do menino. Gente, esse filme é muito tipo brasileiro, 100% brasileiro, sabe? Tem uma cena que o pai faz misto quente pra ele naquele negocinho que põe no fogo das
0: antigas. Ai, <risos> gente,
2: sério, esse filme é nostalgia pura. Assistam, que é bom demais.
0: Tem no oh, mas Vivo Ana, Play. Vou... Beleza. Mas eu vou perguntar pra você é a mesma coisa que eu perguntei pro Fernando. Isso daí tá uma coisa muito antiga. O que, que aquecia seu coração ali na adolescência? Eu, eu ai, quero cortar e... só pra
1: falar de mais um brasileiro, já que a Ana falou do uh -huh. meu maluquinho, o Castelo Rating também. também.
0: Oh. Incrível, perfeito, sem defeitos.
2: Eu amava demais. <risos> eu é... não gostava,
0: gente. Não gostava.
2: Um Acabou dele.
0: a amizade. Eram umas coisas muito viajadas, eu acho que eu não conseguia era, acompanhar. Eu passava naquele viajado. canal 2, que era de cultura, é, alguma coisa. cultura.
2: Ah, eu amava Faz também. Sentido. Eu tinha DVD. DVD não, né? VHS do Castelo rá tim Eu era muito fã. Mas na adolescência, que o Ronari perguntou, é, meu preferido era... Eu gostava das coisas da Disney, tipo High School Musical e Camp Rock. A gente estava até conversando sobre isso, né? Eu e o é, eu amava demais Teve uma época que eu tava tão viciada em Camp Rock Que eu assisti, tipo assim, todos os dias Depois da escola, por um mês O DVD Enfim, eu Muito amava Daniel Lovato, Joe Jonas Brothers O Joe Jonas no auge da fofura Sério O dois é meio ah. ruim, mas o bom O bom é o primeiro Fica aí essa dica, eu assistia bastante e aí, enfim, né? Adolescente, eu assisti muita coisa, tem coisa que tá durando até hoje, Grey's Anatomy, tá aí. Então, mas a minha dica é que fica assistir Camp Rock High School Musical.
0: Beleza. Antes da gente passar para o Vini, eu quero falar o meu, só para mudar aqui um pouco a ordem de sempre. É, a série que eu escolhi vai ser um pouco polêmica, eu entendo, Eita. mas eu vou explicar certinho. É, eu, eu, diferentemente Medo. da e do Fernando... Não, calma, vai dar tudo certo. Mas, diferentemente da Ana e do Fernando, eu não lembro muito desses desenhos ali da infância, infância mesmo. Eu não lembro que assistir alguma coisa ou outra, tipo, Jimon, Yu-Gi-Oh!, mas, enfim, não me marcaram muito, assim, na infância. O que me marcou mesmo foi quando eu comecei a assistir série na adolescência. E daí tinha aquele mundo de possibilidades, eu amava os fóruns do Orkut, quem lembra, dá um like, sai uhum. tá isso. Enfim, uma das grandes séries que eu me lembro de, de assistir, assim, com muito empenho, óbvio que não foi a primeira, né? mas a que eu tinha ali mais empenho, que eu era fã mesmo, era o one 2 E eu sei que para todo fã de one 2 dói um pouco falar da série hoje, porque depois de 2012, desculpa, depois de 2018, o movimento Me Too ficou é, foi exposto ao público que um dos showrunners, showrunners da série, na época, ele praticava a série sexual nas atrizes. E isso é uma coisa muito triste, que, óbvio, desmonta um pouco ali aquela nostalgia da série e a gente tem sempre de pontuar sempre quando a gente vai falar de uma série que passou por esse movimento Rio, a gente tem de pontuar, porque é uma coisa importante muda assim um pouco a perspectiva dela mesmo assim eu vou trazer o One Rio por conta, cara, foi a minha adolescência ali, ela estreou em 2003 nos Estados Unidos no canal CW, que era um canal bem novinho que tinha se separado da Warner na época e ela chegou aqui no Brasil logo depois, no SBT um outro nome que eu esqueci agora mas enfim daqui a pouco eu lembro eu trago de volta e ela passava lances ali, da vida
2: não era não
0: isso exatamente caramba que nome genial parabéns quem criou esse nome que não tem nada a ver, mas tudo bem é, e enfim ela passava no SBT eu não acompanhava no SBT mas meus amigos viam e ali a gente falava sobre era muito legal eu, eu sempre fui sim Nathan e aí quem assistiu sabe que você que eu estou no time certo é, bom, mas enfim, é, esse é o meu grande destaque Óbvio que eu separei aqui outras coisas também Mas eu não vou me aprofundar muito eu lembro muito de ter acompanhado Lost Early Morning Edition é, Enfim, tem coisas maravilhosas Eu não assistia muito filme, eu não tinha muita paciência assim. eu Não sei se é Mas eu acho que o Antirio Vai estar sempre no meu coração Apesar dos pesados Vini, está com você é
2: Bem
1: uma, uma adolescência de quem cresceu nos Estados Unidos né Ronald?
3: É. Exatamente. Ele não gostava do, do Castro Ratmull porque falava com português, ele estranhava.
1: Ele botava pra um é, a beleza. O
3: Castro tinha uns vilões
0: e os vilões machucavam as crianças e tinha umas coisas, uns bonecos muito assustadores. Não sei como isso não um
3: traumatizou. Um não era minha infância, né eu sou bem mais velho que vocês. Aliás, ah, muitas pessoas acharam, eu não sei nem o que é. Mas, enfim... É, na minha infância, né, eu assistia desenho, Caverna do Dragão, Smurfs, He-Man, eram essas coisas mais <risos> bem antigas mesmo, Corrida Maluca.
2: Ah, mas a gente assistia também. Tá? Corrida Por favor, Maluca, é, também legal.
3: Comigo, né? é Corrida Maluca sobreviveu ao tempo, né? É, eu acho que me marcaram mais. Aí a gente vai crescendo, vai trocando para séries, né? no ah. cinema também assistia muito os Trapalhões era muito legal a gente fica, a gente esperava o filme dos Trapalhões todo janeiro todo julho, né todas as férias a gente ficava esperando mesmo qual vai ser o próximo filme dos Trapalhões para a gente ir ao cinema é, aí a, quando chegou a época das séries é, eu acho que a primeira que me pegou assim foi Barrados no Baile que parece que vai ter um, um Sempre ameaçam fazer um, um remake dela, mas nunca dá tá certo, né? Eu nem sei uhum. se eu quero, eu acho que é tão legal quando fica no, no imaginário, a, a chance de estragar é tão grande que eu acho que, que às vezes é melhor deixar ela lá quietinha. É, e Friends é. também foi uma coisa que me marcou muito. É, e tem também uma duas séries que eu queria destacar, uma é Brothers and Sisters, era uma série com a série Fields. Eu acho que eu talvez falo. seja um...
2: Eu lembro, eu gostava boa.
3: também. Eu talvez assistia. seja um God de Jesus, não sei. Sim, <risos> era uma coisa exatamente. É, era uma coisa muito, muito família e muito... É, ficava imaginando o Manuel Carlos escrevendo aqui, com certeza. <risos> <risos> e a outra é Modern Family, que também me marcou muito, porque Modern Family chegou... É, sendo uma comédia que ninguém dava nada por ela, e de repente ela começou a tocar em, em pontos muito importantes, como preconceito, como migração e tal. E, e, e veio aquele casal, alguém adotando uma criança e tudo, como? Oh, isso não é possível. E, e foi muito importante, eu acho. Me marcou bastante também essa série. Embora seja uma comédia, é uma série que toca em muitos, muitos pontos legais. O Marcão falou de.
0: de...
1: Pode Hã? falar, Fernando. Pode não, falar, Fernando. Você falou de One Tree Hill e aí eu lembrei que passava muita coisa no SBT, né, de, de uhum. série assim. A TV nossa, mais nossa. feliz, a TV mais feliz do Brasil, que traduzia <risos> muitos. <risos> TV incrível que traduzia muitos muitos nomes de, de séries, é. né? Tipo, eu, eu lembrei agora de Smallville, que é uma, uma das que eu Sim. vi, e aí tipo a cidade chamava Pequenópolis.
0: <risos> Sim. Inclusive, eu gostava tá muito indo. de,
2: de Verônica Mars, que passava no, no SBT. Agora tá na, tem na HBO Go, eu acho. Mas eles passavam muita série boa. Gossip Girl, passava. que virou a garota do blog. A garota do blog eles fora da ordem. É,
3: Isso me dava raiva, eles passavam fora da ordem.
2: Era Sim. tudo bagunçado.
1: Lembrando. É, e, e também que... tem os o Citcons, né? Que. que... Que fazem muito sucesso até hoje, né? Tipo O um Maluco no Pedaço, eu a Patrulha das Crianças. Uhum.
0: É, o, o, o Fernando pontuou aí muito bem, eu acho que o SBT, no início dos anos 2000, foi o um grande expoente né, de trazer essas séries que fazem parte da nossa infância, da nossa adolescência. Mas também, não só ele, a Record também tinha uma grade ali de tarde, que eu lembro, eu assistia Early Morning Editions. Lá,
1: Mutantes Caminhos e do bem. Coração.
0: Uhum. É. A Globo também trouxe Lost, né? Ignorando a piadinha do Fernando. Enfim, há várias emissoras. A Band trazia algumas coisas também. E,
3: enfim. A, a Band trazia muita coisa turca.
0: É, até hoje ela tem umas novelas turcas.
3: A cara do Fernando foi ótima.
0: É verdade. É,
1: eu não, não acompanhava, não.
0: Eu acredito,
1: e, é. mas eu não acompanhava.
0: É, do, do jeito que o SBT traz a me as mexicanas, a Band traz as... É, uma ah, mas,
1: mas aí eu vou, vou ter que dizer que mexicano eu não curto nada, 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 nada. Nossa, tem nada não tem nada que, que, que tenha me conquistado até hoje.
3: As novelas... Chaves não, Chaves é... Não,
1: mas não Chaves, Chaves,
3: é é um, Chaves é um
1: pavor, né? E, e as então, novelas vai? não, não me conquistaram. Vai gente, né? valia do bairro... Tipo, nem as de adolescente. Gente, a tipo, gente as ajustadora.
2: nossa. Mas eu amava de criança. Tipo. É, Carinha nossa, de cara. Anjo. É, Diário de Daniela, Carrossel. Eu gostava de carro.
1: Carrossel outra, mexicano?
2: A das gêmeas que uma estava perdida, como é que era?
1: Cúmplices de um resgate.
2: Cúmplices de um resgate. Um ícone <risos> da nossa geração. Como vocês não gostavam? Mas
0: enfim, gente... É, bom, outra coisa que a gente tem de falar é importante, pessoal, já que agora todo mundo lembrou aí sua infância é, e adolescência, menos no caso do Fernando, que foi sua infância, a gente tem de falar também <risos> de importante.
1: Deixa, de deixa eu me justificar, é porque eu, 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 como eu já falei aqui algumas vezes, eu não era muito de séries, eu comecei a assistir séries tem muito pouco tempo. Então, por isso que eu, eu já falei de, de cinema, de filme e tal, eu, eu já passei dos desenhos para o cinema, eu não tive essa fase muito de séries ali. A não ser, no máximo, uma ou outra sitcom de assistir um episódio isolado. Muito essas do SBT, inclusive.
0: Tudo bem, a gente está só se zoando, <risos> zoando não, fica tranquilo. Mas, bom, um ponto importante, pessoal, quando a gente fala sobre séries antigas e o que fez sucesso no passado, são os remakes, né? Aí muitos canais, e até canais diferentes, muitas vezes, não querem largar o osso de jeito nenhum desses grandes sucessos inclusive o Fernando falou aí de Smallville e a CW tá com um remake de Smallville agora, que são com os filhos do Super Homem que é uma coisa muito estranha mas tá aí, tá no ar e a gente quer abrir um espacinho para comentar um pouco sobre esses remakes. Tem muita coisa que tá voltando, tem muita coisa que já voltou, não deu certo e, e enfim se você era um grande fã de séries e filmes dos anos 2000 se atenta, porque tem uma chance muito grande de 2021, 2022, eles meio que ressuscitarem. É, Ana, eu já vou pedir para você, eu sei que você fez a sua listinha aí também, eu queria te pedir para contar algumas coisas que você acha que vai voltar, que talvez seja tão legais.
2: Olha, na verdade, eu acho que esse é um ano que eu tô com muito medo dos remakes. Vai sair o live action de Cinderela, que é a estreia da Camila Cabelo, ou eu não sei como é que fala o nome dela, do Fifth Harmony, né, como atriz, não sei como vai ser, é... um pouco de medo, e... Ah, eu
0: acredito nela, vai ser legal, gente.
2: Eu não sei, não era a minha Fifth Harmony preferida, então, não sei. É...
0: Qual era a sua favorita?
2: Então, durante, né, o grupo eu gostava da Lauren, mas aí depois eu comecei a gostar da Normani, a Normani é muito boa, hum.
0: É... Okay. Enfim Entendeu o agora pra Camila
2: Oi?
1: Vamos, falar, vamos é, lembrar sim, as músicas sim. depois uhum. também Aproveitando esse gancho do Fifty Harmony <risos> tá é mesmo, olha é... Mas
0: não, eu te, eu, te, eu te atrapalhei Pode continuar
2: Enfim, eu tô um pouco com medo Dos remakes desse ano Vai ter o Pinóquio, que eu acho que vai ser ok Não, não sei se tem é, muito como estragar É, não tem muito como estragar É tão bonitinho, né?
3: É... Não, tem Ah, tem,
2: mas é difícil
3: <risos> Eu acho que não vai estragar não, mas tem Ele é do Eu Roberto acho. Benigni não. É, é É, não vai estragar não
2: O Ariel, tava O remake, o live action de Ariel Tava programado pra esse ano Com a pandemia, tô achando que não vai rolar Eles tiveram que parar as gravações Mas esse a sim, Ariel, tava sim.
1: A Pequena sim. Sereia
2: Pequena Sereia ah, Ok esse eu não sei se vai rolar eu ela. mais. Não
1: sabia que ela chamava isso. Porque agora não é mais, ela não é pequena mais, né? E tem que mudar o nome. Já, já cresceu. Vai ser Jesus verde
2: ah. É. ah! Eu ia amar. Disney, corre aqui. <risos> é, e tem, tem um que eu não estou, assim, ansiosa para ver, mas eu... Eu vou ver, eu vou dar uma chance, mas eu tô com muito medo. Que é Gossip Girl. Eu acho que essa deve estar na lista do Ronayre. É, mas eu não tô nem um pouco animada. A série original, pra mim, terminou de um jeito péssimo. E eu tô com medo do remake ficar meio tosco, assim. Não sei. A série original era estranha porque os, os adolescentes tinham cara de adultos. Porque os atores eram jovens adultos. E agora escolheram gente com cara muito de novinho. Então... Não sei se vai dar certo com a... o clima né das coisas que acontecem. Enfim, eu estou com um pouco de medo desse e que eu acho que vai ser meio tosco.
0: Eu não estou com nem um pouco de medo. Eu confio 100% na HBO. Vai ser maravilhoso. É... Às vezes eu sigo alguns atores no TikTok, eles compartilham algumas coisas, parece que vai ser legal. Eu gostei da primeira... Da primeira... Da original, né? Da primeira versão. É, eu não gostei do final também, óbvio porque foi meio tosco, mas eu acho que o final, gente, não pode bloquear, não pode apagar toda a série. Como assim, Ana? Você está sendo é muito radical. Mas, mas eu mas aqui queria Quando também...
2: a gente volta e olha, tem umas coisas muito absurdas, né? Mas, enfim, mas a, gente a gente
3: pode a gente fazer, fazer uma gente não deve voltar e olhar. É, eu acho que é a isso. A gente estava naquela época. Eu não, não sei se remake é feito pra gente que assistiu. É feito para um público novo. A gente vai, é. vai passar a não gostar daquilo. Talvez, Vai
1: pagar o que era. É... Ah, eu discordo um pouco. Principalmente na. Em, é, não sei se a gente considera a live action um remake, mas acho que é um pouco, sim, né? E
3: é, principalmente esses live actions da Disney,
1: até agora eu gostei, eu gostei muito de quase todos. E eram filmes que eu assistia na infância. É, eu fiquei desesperado quando o Rei Leão fiquei tipo, caramba, eles vão conseguir estragar e tal. Mas é mas legal e. Não, eu achei legal, mas é, uma coisa que, que a gente tem que pensar é que, tipo, poxa, o original sempre vai estar tá lá, entendeu? Então, se for ruim, uhum. só finge que não existe. Mas eu, eu gostei, eu gostei do... eles foram bem fiéis na, no live action do Rei Leão, né? E, assim, eu, eu acho que foi a grande oportunidade da Disney mostrar o quanto ela é boa, assim. Nossa. Foi a, diz, a Disney esfregando Olha o que a gente consegue fazer Porque parece um documentário Parece que você tá assistindo um deal, mano, O filme Se os leões não falassem Era 100% é. incrível ali. É. Mas, tirando esse pequeno detalhe... comentário é esse. Mas eu, 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 eu gosto dessa onda de, de live actions é, e tem funcionado, inclusive, pra mim, que acompanhei os filmes originais. É, e, e abrem margem pro novo público também, para conhecer a história e talvez sim, ir lá sim. atrás e conhecer o desenho. Eu acho
2: que talvez seja, o segredo... Tá? E eu queria saber se o Renário concorda, que talvez o segredo seja não fazer... Se for um remake, tipo assim, a história é igual, aí tem mais chance de, de dar certo. Se eles forem fazer um reboot, assim, mudando muitas coisas, aí eu acho que perde os fãs originais e, não sei, não sei talvez ganhe novos, mas perde os originais. Você acha que Ghostbusters é. vai ser como?
0: Era exatamente isso que eu ia falar. Eu acho, eu discordo com você em gênero, número e grau. Ah! Eu acho que o segredo do remake... Eu, eu aceito muito o remake. Eu acho que o segredo do remake... É você mudar algumas coisas, entende? Óbvio que não tem como você mudar ali o núcleo da história, porque é o núcleo... Não, é não, mas é o
2: que eu tô falando. Se você muda o núcleo da história, aí perde hum. tudo.
0: É, mas aí se você muda o núcleo, nem é mais... Um, um,
2: ah, mas um, tem uns um que são remake e eles ah, mudam muita tem
0: coisa. isso. É. Mas eu acho que precisa mudar, sim, muitas coisas. Eu acho que podem introduzir novos personagens eu acho que podem introduzir, é, enfim, podem mudar ali, podem tirar personagens, podem trazer histórias diferentes, mudar a ordem de, ordens de temporada. Isso acontece às vezes e eu acho que é muito válido. E eu queria é, perguntar para vocês, na verdade, uma, uma pergunta que traz aí muito debate, mas eu acho que vocês vão ser bem diretos. Vocês acham que esses remakes significam ali uma falta de ideia? Ou não?
1: Eu acho que não é uma falta de ideia, porque, hum. cara, a indústria do cinema, das séries, é muito criativa, os caras bolam umas coisas, assim, surreais. Mas é uma tentativa de tirar mais dinheiro de uma coisa que já deu
3: muito dinheiro. Sim, Eu aproveitar assim, a menos. fórmula
2: que já deu certo.
3: É, exato. É, ou então mostrar para uma geração que não conhece, ou mesmo revisitar alguma obra. A gente não relê livro, a gente não, não ouve uma música... Quando vê, ouve ela de novo, não diz outra coisa.
2: Mas o filme mas antigo tem... tá lá também para a gente reassistir. Mas de vez em quando a gente é, vê mas uma com a coisa
3: a nova. Você nova, não pode assistir o filme antigo com a, geração, com a tecnologia antiga, né? É, a eu entendo algumas coisas. Mas, bom.
2: assim, se fizessem um Rei Leão de novo de desenho animado, eu ia achar super esquisito. Eu prefiro reassistir o velho. É, como foi lá em entre aspas, né? que na verdade foi tipo... Computação gráfica, enfim, achei diferente sim. o suficiente para não achar esquisito. Mas não a sei, gente, eu acho que gente, às vezes é um.
3: foi na linguagem, né? Foi porque a história foi igual. A diferença sim, foi sim. na linguagem.
2: Diferença no, no visual, entendeu? Se fosse história igual sim. e um desenho de novo, eu ia achar meio esquisito, não sei. Eu acho que eles estão tentando aproveitar uma coisa que já deu certo, é garantido, mais garantido
0: de dar certo é. é, mas se a gente for usar esses argumentos de vocês tem, tem aí um detalhe muito importante que vocês estão esquecendo, que é alguns filmes não tem como fazer um remake, eles são Sim. tão clássicos não importa o quanto de lucro eles deram, quanto sucesso eles fizeram não, não, não tem como você refazê-los é, tipo, ah, não sei Titanic, eu não imagino um remake de Titanic nunca o Titanic original foi tão icônico. Dá para fazer é.
1: com, com o navio Evergreen, né? Que tá lá no canal de isso.
0: <risos>
1: <risos> Alô, James Cameron.
3: É,
2: aproveita,
1: né? <risos> o
3: Fernando
2: mostrando <risos> que tá bem antenado nas notícias do
0: mundo. Não, vocês eu, não tão eu, eu,
1: queria, eu queria fazer um comentário, inclusive, porque essa, 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 essa piadinha não veio relacionada a ele, mas acabou ficando... É, que eu acho que essas novas versões de filmes e, e continuações também, vou pegar uma continuação para citar de exemplo, é, trazem a oportunidade de você botar outros assuntos, outros temas atuais na, na, na conversa ali, na, trazer para o debate, por exemplo, um, um que é uma continuação, não é um remake, não é um enfim, o, um Príncipe Nova York 2, que está fazendo sucesso agora no Amazon Prime e tal,
3: uhum.
1: o, que foi lançado depois de 30 anos. então é, é, é praticamente um remake com os atores originais ali, né? Com homenagem a eles quase, porque é outro filme, outro planeta, né? No, Não,
3: é outra no história. Contexto.
1: É outra história. E, e o primeiro trouxe muito para o debate. Há a, a 30 anos era um tema que era mais... É, era pior do que hoje em dia, que era a questão do racismo, trouxe ali é, um elenco só de atores negros, o Ed Murphy já contou, inclusive, que, que ele foi obrigado a escalar um ator branco, que é o cara da, da lanchonete, né, do Gente, McDonald's. É...
2: não, deixa eu fazer uma piada,
1: deixa. <risos> Ela tá muito, muito cuidadosa. E aí, e aí agora veio dois, lançaram dois com, a, com outro tema, que é uma questão mais da, da, do papel da mulher ali, uma pauta uhum. mais feminista, talvez, que é tipo, ah, a mulher não pode ser rainha e tal. Então eu acho que é uma outra oportunidade também de você é, pegar o contexto do mundo para trazer para o seu filme ali, né para trazer para a sua obra.
3: A discussão que o primeiro trazia do racismo era muito... Não era muito forte, assim, era muito mais visual. Era visual, é, exato. A, a sociedade daquela época estranhava, mas não era um tema assim, de, tipo, ah, eles discutiam ou acontecia alguma coisa por causa disso, alguém era, enfim, sofria. Foi mais sutil ali,
1: né?
3: É, mas não era o centro. O centro das atenções não era esse, né? Era mais Sim. periférico. A discussão acontecia porque a sociedade achava estranho. Um príncipe ser negro, os protagonistas negros, enfim, todo mundo comentava.
1: É, um Muito live bem. action que vai sair esse ano da Disney também é o de Cruella. Eu tenho certeza absoluta que o filme que vão fazer de Cruella esse ano, é impossível que seja pelo menos parecido com 101 com Dálmatas de sei lá quanto tempo, Sim, não sei alto, quando foi lançado, então 50, 50, 60,
3: 60 é
2: anos. <risos> eu acho que vai ser legal esse também. Com certeza é, eu tô com, vão tô trazer com umas expectativa. boas, assim, Sobre
1: discussões contemporâneas, né? Vai ser legal. É. Já que a gente falou de, de racismo e de temas polêmicos, é, tem uma outra personagem que fez muita... que marcou muita infância, né? O Vini falou dos Trapalhões. Tinha os filmes da Xuxa também, né?
2: Nossa. É. 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 No momento, ela está cancelada. Ela
1: tem, tem um já filme que ela falou, ela falou, desculpa. Nossa, ah, pediu desculpas. Faz... Nossa, pediu desculpas falando a mesma coisa de outro jeito ali. E tem um filme da Xuxa, inclusive, que aparece... O Gabigol fez né, aparece... uma coisa, Fernando. O Gabigol fez... Ah, mas o Gabigol é outra coisa.
2: Quantos é... libertadores a Xuxa tem?
1: Exatamente. Quantos ah. o quê? Quantos libertadores. Tem um, é. um filme muito famoso que aparece a Xuxa, que é Tempos Modernos, né, do Charles Chaplin, tal, que ela fez uma participação lá e tal.
0: Essa eu não entendi, essa piada. A, a
1: galera vai ter que pesquisar no Google para pegar a referência aí. É. <risos>
0: Eu só queria pontuar hum. que eu detestava os filmes da Xuxa. A gente tinha de assistir na. Quem estudou em escola pública aqui no Plano de Brasília sabe que tem uma... existe uma coisa chamada Escola Park, que a gente vai assistir filme. A gente sempre assistiu os filmes da Xuxa. Que é a coisa mais chata do mundo. Mas, bem, é, eu, eu gostava. Do do eu gostava a
1: gente gostava ia assistir de Do Didi e da Xuxa. Eu gostava. O Xuxa Nossa, do eu amava os filmes do René. Eu adorava os do Didi e
2: da Xuxa. É, o do Didi tinha um tio da, do Sandy Júnior, né? Que era o um novício rebelde, que era muito bom. Mas meu preferido era o do Fantasma atrapalhando
3: Do Fantasma.
2: Simão, sim. Fantasma Bundão,
3: que <risos> eu amava. Sim. Ah, eu Gente, gostava tá do Sérgio Júnior. Mas
1: eu <risos> tinha. Um, eu não sei se é o do... Acho que é o de Sandy Júnior, que tem um padre que morre no começo, não é? Do Didi? Tem, tem que aí passa o povo na ladainha, assim, carregando o padre, falando, Padre Manuel morreu. Uma lembrança que eu tenho da minha infância é que na época não existia a Bina, né? As pessoas não identificavam a chamada. E eu lembro muito da minha mãe e da minha avó passando o trote de madrugada, ligando para os lugares Deus. e falando, Padre Manuel morreu. Meu Deus. Meu Deus, cara. Se você já recebeu uma ligação dessa, foi da minha mãe ou da minha avó. Fica aqui Sim. o pedido de desculpas atrasado. <risos>
0: Eu não sei nem o que falar, mas vamos bola pra frente. É, a, a gente começou falando de, da, do, dos remakes, né, que vão acontecer em breve, mas a gente acabou entrando aí na discussão e acabou que eu não passei a lista, mas eu gostaria de passar. Se preparem, porque em breve tá voltando o Dexter, aquela história do assassino, que não é o do desenho, Dexter Dexter mesmo.
1: É o Dexter ruim.
0: Não, não é o Dexter ruim, é o Dexter
3: ruim.
0: <risos> Vai ter Liz McGuire, cara. Essa é uma série que eu via muito uhum. quando eu era criança também. Mas... Aprendi de feiticeira? Não, é outra coisa. Uhum. Né? Essa é a Mas a, a, a lista uhum. pessoal está com um probleminha. Eles estão com, com algumas pendências ali criativas entre os atores, no caso a protagonista que é Hillary Duff e a Disney. Então, talvez atrase um pouco, mas está funcionando. Vai ter o remake de Conan em breve, sem o Arnold Schwarzenegger, claro. Gossip Girl, a Ana já falou, mas vai voltar também Greasy, eu amava Greasy as musiquinhas eram muito legais vai ter a levar Punk a Levada da Breca também vai voltar na verdade já voltou enquanto a gente está gravando esse, esse podcast vai ter As Patricinhas de Beverly Hills e Sex and the City que deve ser mil, o milésimo remake de Sex and the City que já teve remake no cinema e vai ter de novo na televisão o Vinicius fez uma cara maravilhosa agora eu detesto esse negócio
2: eu também, muito ruim muito vai
0: melhor. ter a reunião
2: de Friends,
1: né? Prometida aí na, na HBO é, Max. É, mas é prometida
2: há tanto tempo também, é, né? é
1: igual o Rádio sub E eu tô achando que, aliás, pelo que os atores falam, não vai ser um episódio de Friends, né? Eu acho que vai ser tipo juntos seis ali, conversam, e é isso. É, eu é, não
0: vai
3: terminar. Eu acho que vai é ser mais um especial, né? Sim. É. Mas será que eles vão ser eles? Ou eles vão ser os personagens? Porque tem hora que eles aí, sabem que eles vão é eles conversando muito estranho. É, eu também
0: não sei gente. Mas enfim é, Eu só queria pontuar que Com relação ao remake de Sex and the City Que vai voltar pra televisão, voltar pra HBO Que era a emissora original dela Vai voltar sem a Samantha Porque as atrizes brigaram e agora ela saiu Ela tá fazendo inclusive outra série Que já foi cancelada mas... é, E é isso eu, eu não sei se vocês querem pontuar mais alguma coisa
3: Eu só queria lembrar que remake de novela Também é uma coisa clássica Que sempre acontece é verdade, pode, e Titi mal. tá voltando, inclusive, né? Titi, a segunda titi, versão de Titi. Hoje, né? hoje, hoje é segunda-feira. Hoje é, é, é segunda-feira,
2: então tá voltando, então, titi, inclusive titi, foi boa, ótimo.
3: Foi boa essa novela. É muito e Mulheres de Areia também entra hoje no Globoplay. Essa vale a pena, gente. Mulheres de areia com a Guarda Pires vivendo as gêmeas, Ruth e Raquel. Pra muito uma lembrança da infância
2: para mim. Passou no quem a já ver a
1: expressão Tonho da Lua e não sabe de onde veio, é dessa novela, tá, gente? Calma, oh, foi, pelo amor de Deus, calma, cuidado.
2: <risos> Uma referência bem brasileira anos
3: cuidado.
1: 90. <risos> é. Não, mas vem, é, é, é tipo Jamanta, não. né?
3: <risos> é tipo Jamanta
1: não morreu. Jamanta não morreu.
0: Vini, antes que a gente, antes que a gente seja cancelado, e Pantanal?
3: <risos> Pantanal. Pantanal, Pantanal, tá, a Globo está prevendo Pantanal para o início do ano que vem. Eu acho que não vai rolar no início do ano que vem. A pandemia está de novo a, a, jogando as novelas dela para frente. E eu acho que Pantanal, se for parecido, pelo menos, né, com, a, com o original, é uma novela que, que vai demandar um pouco de infraestrutura mesmo, eles vão ter que ir para o Pantanal, que gravar lá. Então, essa pandemia essa pandemia vai ter que estar tá bem controlada. É, eu tenho medo desse remake, eu não sei. Eu acho que é uma novela que deu certo porque era naquela época, eu não sei se Pantanal vai dar certo hoje, é uma novela que eu não sei se vai dar certo na Globo, ela era muito devagar, ela era muito devagar tudo bem, é um estilo do Jaime Monjardim, Mas quando o próprio Jaime Mojardim foi para a Globo, ele, ele acelerou, entendeu? Eu não sei como ele é é... acelerou.
0: Ela era de qual emissora? Você
3: lembra? Da Manchete.
0: Ah, eu achei que era da Globo mesmo.
3: Não, ela era não. da Manchete. E ela foi, ela fez o maior barulho, foi capa de Veja, de tudo, porque ela tirou a audiência do Jornal Nacional. Ela tinha mais audiência do que o Jornal Nacional o que fez a Globo mudar a grade dela de, de horário de novela. A Globo antecipou a novela das nove para as baterias de frente. E aí deu certo.
0: Muito bem. Uma polêmica, e polêmica não, né? uma grande dúvida que a gente tem é com relação à atriz que vai fazer, a Juma, né?
3: Acho que vai fazer a Juma Marruá, exatamente. Eu acho que é um que personagem é muito forte também, um personagem que marcou a Cristiana Oliveira, não sei quem faria. Eles estão batendo martelo na Aline. Não sei falar sobre o nome dela, que fez malhação. Ela nem malhação, ela fez bem. Imagina.
2: Era qual a malhação? Mas... Que... <risos> qual era o quê, Ana, né, que
3: você perguntou, Qual a
2: malhação que ela fez? Não estou lembrando.
3: A que terminou na pandemia.
2: Ah, tá. A que
3: a terminou, você... né? Aqui apareceram as fotos é, aqui
1: aconteceu tá, um isso foi
3: aquela coisa maluca que ele pintado aquele fio horroroso.
0: muito bem pessoal então é isso o Pantanal tá voltando em breve vamos ver aí eu, o que
1: tem, vai. Eu, eu tenho a gente ficou muito na TV mas na TV no mundo dos filmes e séries mas eu queria só deixar duas coisas aqui que são muito nostálgicas para a gente é a música para mim, Sandy Júnior é, marcou a minha, minha infância. E, e aí a Globo, o Globoplay veio com a série deles e o show. Que, que aquela turnê foi 100% nostalgia, foi super legal. E aí tem lá na, no Globoplay. E, ah. e reality, reality shows também. Eu ia falar, ah, o BBB é quase nostálgico, né? ele já tem 20 anos, mas ele continua passando. Aí eu lembrei do verdadeiro reality nostálgico. Que era casa dos artistas. Nossa.
3: É. E agora <risos> o No Limite
1: Duplo. vai voltar. Duplo. Duplo. E o no, Limite, Supla, o, no Limite, o no Limite vai voltar. Supla é um dos maiores brasileiros vivos. Incrível. Papito. <risos> eu sou
3: mais famosa. Essa frase da edição, pelo amor de Deus. É isso. Alexandre
1: Frota, eliminado pelo público, o Silvio Santos bota ele de volta lá. <risos> E hoje ele virou deputado e flagra o Gabigol no Cassino Clandestino, tá vendo? Continua meio uma
0: coisa reality ali. É. Olha aí como o mundo dá voltas, hein? <risos> <risos> Mas, bom, é isso. Eu não sei se... Eu não tenho muitas músicas nostálgicas da minha infância, eu não sei se a Ana ou bem. Vini Pra mim era Sandy
3: Júnior. Eu Mágico, o Trem da Alegria. Eu ouvia muito essas coisas.
0: É, eu não... Acho que eu não ouvia muito nada assim. Aquela
1: do disco ao contrário.
2: <risos> sabe qual que eu gostava? Aquelas músicas que vinham de CD do, do McDonald's? Eu Sim, ouvia muito. O rock
1: do Ronald.
2: rock do Ronald, é, Chiquititas. Eu ouvia bastante, eu era muito fã. Né, Carla Dias? Coração
1: com buraquinhos. Sabe?
2: <risos> eu chorava toda vez. E aquela do é não, não Me Diga que Mentirinhas. É,
0: Chiquititas. Pois
2: é, Chiquititas, <risos> era muito bom.
0: Boa, Se Chiquititas é verdade, é uma coisa muito nostálgica mesmo, as músicas e a novela. Mas enfim, é isso, pessoal. Chega aqui, a gente misturou o nosso tempo, como sempre. A, gente sempre, a BBC ensinou a gente a fazer uma coisa rápida, mas a gente simplesmente não consegue. É isso. Uma hora estamos aqui, batendo papo. É, mas muito obrigado por ter ouvido. Comenta com a gente quais foram aí as suas séries, filmes, desenhos e até músicas nostálgicas. Fala pra gente. Porque isso anima o coração, dá um pouco de ânimo nesse momento tão complicado. É, e é isso, muito obrigado novamente. Já falei do Twitter, né? Podcast. já falei do e-mail, cipãopodcast, gmail.com. Comenta com a gente, muito obrigado, tudo de bom.
1: Vamos cantar o um rock do Ronald pra encerrar?
0: Não, 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 não. Não, não só, <risos> só
2: depois que a gente fechar o patrocínio com a marca, né? Senão, de graça mão, não dá.
0: pé com pé. <risos>
1: Só manda, só manda aqueles pijamas do Big Brother que pra mim tá ótimo.
2: Nossa,
0: eu <risos> Só vou uma batata frita que pra mim tá ótimo.
1: Só, só batata. Então é isso, gente. Falou,
0: tchau, tchau.